0: Preto som veľmi rád, že tu dnes aj môžem privítať našu dnesnú hostku, ktorou je Martina Čontofalská michalková ktorá je riaditeľkou neziskovej organizácie Zmysel života a zároveň tvorkyňou iniciatívy profesionalizácie intervencií s asistenciou zvierat v podmienkách Slovenskej republiky. Ako vidíte, tak som si to musel zapísať. A Martina, ďakujem, že ste si našli čas a prijali pozvanie.
1: Dobrý deň, ďakujem aj ja.
0: A teda musím povedať, že naozaj Martina k nám prišla s viacerými členmi domácnosti alebo členmi rodiny a teda naozaj, že a krásna smečka psíkov Ďakujeme. a takisto celá rodinka. A dnešnou témou je asistencia so zvieratkami alebo teda intervencia s asistenciou zvierat. Ja bežne používam pojem kanisterapia. Neviem, či je úplne najsprávnejšia, ale my sa k tomu dostaneme. V každom prípade ja by som sa chcel tak zo začiatku spýtať, že čo, vás, čo vás k tomu viedlo, že ste sa pustili naozaj do niečoho takéhoto?
1: Tak v prvom rade by som chcela povedať, že je to úplná srdcovka, čo sa mňa týka. Mňa neskutočne fascinujú a vždy ma fascinovali humano-animálne prepojenia, ten vzťah medzi ľuďmi a zvieratami a že ako napríklad psi nám dokážu rozumieť, keď s nami naozaj žijú v domácnostiach a ako dokážu pomáhať svojou prítomnosťou ako dokážu rozumieť aj iným ľuďom ktorých, ktorých v podstate nepoznajú, takže toto ma vždy fascinovalo, no a potom to bola taká tá túžba pomôcť s mojim psíkom, niekomu to boli tie začiatky bol to rok 2005 Takže to už je naozaj dávno. No a no, mám, aj čo sa týka empatia a sociálneho cítenia, mám to asi po mami nezdiedené, toto. Takže je to u nás naozaj také, že sme chceli proste pomáhať s so obsikmi druhým ľuďom a chceli sme to vyskúšať. Tie začiatky boli také veľmi kostrbaté, keď si teraz na to spomeniem že nemala som možnosti, nemala som žiadne kontakty v oblasti kinológie, nepoznala som ľudí z tejto oblasti a nemala som v tom čase ani nejaký prístup k, k získavaniu informácií, ako je už dnes. No a na všetko som si prišla sama. To boli také tie časy strednej školy, kedy... Čo je a, Áno, kedy a, si vaši spolužiaci chodili von spolu a tak. A ja som už rozmýšľala, že akú, akú metodiku si vytvorím a ideme zás do školy a ideme pomáhať. Takže to bolo naozaj také, také milé, úprimné. Ale časom človek zistí aj to, že... Určitá odbornosť by tam mala byť, pretože keď chcete pomáhať druhým ľuďom a chcete im pomáhať prostredníctvom vašich psíkov alebo s nimi, tak nie je to iba o tom chcieť pomôcť, ale treba aj vedieť, ako, akým spôsobom aj neuškodiť. Takže preto aj vznikol tento projekt tej profesionalizácie, aby naozaj uh, um, sme ukázali, že táto činnosť je veľmi dôležitá vykonávať ju srdcom ale aj odborne.
0: Super. Ako musím povedať, že pekný začiatok. Teda ono sa tam spojila v podstate taká záľuba s tým, že čo ste zdedili po mne, ako ste povedali. A ja by som troška naviazal ešte na ten začiatok, lebo ja mm-hmm. som povedal, že kanisterapia a pritom intervencia, že vedeli by ste nám to tak troška vysvetliť, že aký je tam rozdiel, čo je vlastne to správne mm-hmm. pomenovanie?
1: Ono o, v podstate... Ako sa môžeme na to pozrieť tak, že nič nie je nesprávne, a <laughs> ale uh, u nás na Slovensku aj v Čechách je zaužívaný pojem kanisterapia. Ľudia túto činnosť, uh, pomoc prostredníctvom psíkov poznajú práve pod týmto pojmom. Ale uh, intervencie s asistenciou psov zahrňajú toho viac. Je, je to taký, bo viete, táto oblasť je neskutočne širokospektrálna a zahrňa toho <laughs> nespočetne veľa, čo do toho spada. A nie, každý, uh, nie každá intervencia alebo interakcia musí byť terapeutická. Takže aj v takomto kontexte tej komunikácie napríklad so zahraničím alebo s odborníkmi z iných profesí je dobre vedieť v podstate, že naozaj čomu sa venujem. Hej, že či to je terapia s asistenciou psov, či sú to aktivity s asistenciou psov, či je to edukácia s asistenciou psov a podobne. Tam sú potom rôzne špecifika a veľmi veľa závisí nielen teda od psíkov, ale aj od psovodov. Hej, či, či, sú, či majú nejaké vzdelanie v niektorých tých oblastiach, v ktorých napríklad pracujú, alebo či sú to dobrovoľníci, ktorí naozaj iba chcú ísť s tým psíkom a chcú skúsiť pomáhať a podobne.
0: Keby sme to mohli rozdeliť nejako, alebo sú tam nejaké smery konkrétne tej špecializácie?
1: Uh, sú to vlastne t- také tie m, tri hlavné okruhy, ktoré, ktoré som už spomínala t- terapia, aktivity, edukácia ale čo sa týka takých tých smerov, že kde sa dajú využívať intervencie mm. s asistenciou psíkov tak tam je, to, tam je to tak veľmi rozvetvené že to môžem povedať aspoň skratke
0: A vitajte že... pri celovečernom podcaste <laughs>
1: Asi tak, áno <laughs> uh, Jedenkrát som raz som mal taký workshop bolo to v Košiciach na univerzite, keď ešte začínal tam ten odbor, čo sa tam teraz študuje, ten vzťah človek-zviera, jeho využitie v kanisterapii a hypoterapii. A mala som pripravený taký že úvod na 10 hodín. <laughs> Takže <laughs> môžeme ísť na to, môžeme začať. <laughs> uh, veľmi dôležité je, že intervencie s so psikmi alebo aj so zvieratami sú naozaj využiteľné uh, širokospektrálne. To znamená pri zdravých ľuďoch, pri ľuďoch znevýhodnených, pri deťoch, mladých ľuďoch, dospelých, pri ľuďoch starších, pri ľuďoch, ktorí sú, majú znevýhodnenia rôzneho druhu, alebo dokonca pri ľuďoch s poruchami príjmu potravy, pri voväzniciach sa dokážu využívať intervencie s asistenciou psíkov, pri onkologických pacientoch, pri ľuďoch v depresiách, v zariadeniach rôznych sociálnych služieb. Takže toto je naozaj veľmi širokospektrálne využitie. Aj vo fyzioterapii, v sociálnej práci. Tam je práve to, že, že tieto intervencie so obsykmi môžu zasahovať do všetkých oblastí. Či je to oblasť pedagogická, špeciálno-pedagogická, medicínska, fyzioterapeutická, psychologická, psychiatrická, sociálna. Naozaj všade. Kde je vlastne akoby pes na nápomocný človeku, lebo pes e, veľmi je ako motivator. Je veľmi silnou motiváciou pre ľudí. Prostredníctvom toho psíka sa nám u detí e, dokážu diať posuny, ktoré za normálnych okolností napríklad nejaké cvičenie deti boli. Ale s prostredníctvom psíka je to pre nich zábava. Je to také odputanie od svojho problému smerom k tomu psovi. Ja mám súčku volá sa klojka, je to West Highland White má 8 rokov. A ona veľmi rada kráča priamo s deťmi alebo s ľuďmi, že ona, človek stojí, ona si vojde pod nohy, stupí si na nohy a dokáže s človekom kráčať. A je to vlastne, funguje to pri detičkách, ktoré nedokážu kráčať samé, ale aby mali nejakú motiváciu ku kráčaniu, pretože keď trénujú tú chôdzu, tak ich to aj boli častokrát, tak... Keď klojka si stúpi na ich nohy a spolu robia tie malé krvočiky, čo sú pre nich obrovské kroky, že? Tak oni zabudnú na tú bolesť, lebo sa sústredia na to, aby klojka nevzpadla z nôh, aby to spolu zvládli, aby došli do cieľa a podobne.
0: Wow, toto je úžasné. (laughs) Ako ste to rozdelili, terapia... Aktivity, edukácia. Tá edukácia vyslovene, že pomáha nejako v školách alebo vo vzdelávacom systéme? alebo. Ono,
1: ono, všetky tie oblasti sa môžu prelínať. Tam je to potom, je to vlastne nácieľ alebo zámer zameraná aktivita. Odrážame sa tam od toho, že čo chceme dosiahnuť. Hej? Pokiaľ vyslovene chceme dosiahnuť nejaký cieľ na podporu zlepšenia čítania, máme čítateľské programy alebo... Mám taký program, ktorý som uh, si vymyslela ešte v čase, keď som robila vychovávateľku na základnej škole a som mala uh, žiakov na prvom stupni, že abeceda, ako, ako sa zabavne naučiť ABCD, tak cez psíka. A ja som mala ešte v tom čase samojedku Elfinku, ktorá už bohužiaľ medzi nami nie je. A samojedi tak ako vestici majú uška postavené dohora a vyzerajú tie uši ako Ačko, písmenko A. Takže napríklad sme som vytvorila taký program, ja neviem poviem vám ačko, hej, že písmenko A sa mi na hlavičke skrýva, počujem ním všetko, aj to, ako sa kto k sebe správa. A sú tam viaceré funkcie toho, že deti mali hľadať, kde sa písmenko A nachádza na hlave psíka, lebo tam mali napovedu, že písmenko A sa mi na hlavičke skrýva, počujem ním všetko, bola ďalšia napoveda, že sa majú sústrediť na ucho. A aj to, ako sa kto k sebe správa, bola vlastne taká motivácia k tomu správaniu sa medzi sebou. Lebo tie psi, oni sú tak silnou motiváciou a takým vzorom, že aj deti častokrát hovorili a prepač, prepač, správajme sa k sebe, ako sa správajú snežienky. Hej, snežienky bola prezivka mojich psíkov, lebo v tom čase som mala všetky psíky biele. Takže... Toto sú, toto sú naozaj veci, ktoré, ktoré sa ani nedajú tak opísať, lebo tie pocity, ktoré zažívate pri takýchto veciach sú tak silné, že to, si hovorím že to sú nezabudnutelné veci toto to čo nie práca? sú veci. To je poslanie v podstate. No, áno.
0: To, čo robíte.
1: Lebo tam treba brať ohľad v prvom rade, viete ono, niekto si povie, až je také jednoduché, zoberiem psíka, idem niekde s ním pomôcť. Lenže. To nie je celkom tak, pretože tam treba brať ohľad uh, na tých ľudí, ktorým idete pomôcť alebo na tú cieľovú skupinu. Ale v prvom rade, čo je dôležité, je welfare našich zvierat, našich psov, pretože iba šťastný, spokojný, zrelaxovaný, pes plný energie dokáže efektívne pomôcť bez toho, aby sám strádal. A uh, tak, ako je syndrom vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách môže nastať, tak toto isté môže nastať u intervenčného psíka alebo intervenčného zvieraťa. U nás je pes partner v intervenciách a nie nástroj. To znamená, že pre mňa to welfare a kvalita života mojho psa je gro. A ja idem so šťastným psom na intervenciu a ktorý tam je reálne šťastný. Lebo viete, tiež je rozdiel, že niekto povie, niekto možno aj povie, že môjho psíka to baví. Ale áno, to, to je super, ale ako vieme, že to nášho psa reálne baví, že to nebaví iba nás? viete, že to nie je o nás, ale je to o tom týme už, pretože tam sme tým. Takže treba sa pozerať na toho psika, na všetko, na reč jeho tela, čo nám hovorí, ako sa správa, či do tých aktivít ide naozaj, že o, oh, super, ideme robiť nejakú aktivitu, alebo či do tých aktivít ide tak, mm, no tak tú aktivitu teraz budeme musieť urobiť. Alebo aj to, taká maličkosť, dám príklad, že oh, psi s nami komunikujú neustále, aj sa neustále od nás učia. No je to ako malé deti. Viem, o čom hovorím teraz už úplne, lebo mám malé deťa. Ale že my sme vzorom aj tým psom a tým zvieratám. A môže byť taká situácia, že je, pozri sa, môj psík krásne leží, on si tak drieme a relaxuje. A keď sa pozrite na toho psa, tej intervencii, v kontexte tej situácie, tak vy vlastne vidíte, že rečovtila, on nie že relaxuje, ale on má, on má privreté oči preto, je, ho, lebo už hovorí, že hm, už aby to skončilo, tak ja to pretrpím. A tu je tiež rozdiel, či to tí psi robia, že ich to báví naozaj a že to robia pre tých ľudí, aj pre klientov, aj samozrejme pre nás, lebo to je o vzťahu a o komunikácii vzájomnej, alebo či to robia iba pre svojho pánička, že on to nariadil. Takže tu je tak veľmi veľa pohľadov. A toto všetko sa mne stále v tej hlave tak vetví, vetví. Ale naozaj treba dávať pozor na zvierata v intervenciách. Treba si ich chrániť a nebrať ich ako nástroj, Lebo to, že oni sú s nami v tej intervencii, to nie je, že tam musia byť, že to je pravidlo. Ale to by malo byť niečo, čo my si vážime, že to tak naozaj je.
0: Veľmi dobre sa vás počúva. Ja vám do toho ani nechcem nejako skákať otázkami.
1: <laughs> skáčte, skáčte.
0: Ale povedali ste, že je dôležité poznať svojho psa, že vedieť ho čítať. Oni mm-hmm. nás čítajú tak. a rovnako tak čítame my ich. Takže je tam veľký asi dôraz na to, aké má ten človek skúsenosti alebo minimálne vedomosti o mm. správaní alebo o prejavoch toho psa. Dá sa toto naučiť? Sú na to kurzy alebo škola mm. alebo semináre?
1: Uh, je, to, uh, ja vám začnem asi tak, že ja osobne robím iba s vlastnými psíkmi, ktoré dokonale poznám. Je to z toho dôvodu, že uh, je to aj z dôvodu tej bezpečnosti v intervenciách. Nie, že by oni niečo urobili, ale aby sme práve predišli u nich uh, stresu počas intervencií. Hej, že ja uh, napríklad uh, mám súčku Energy, ktorá je veľmi energická a u nej viem, že uh, ona je skôr na tie športovejšie aktivity, na ten športovejší výkon a tak. Uh, nenutila by som ju do niečoho, čo by jej nebolo príjemné. Hej, lebo si ju poznám. Viem, viem. Uh, a toto je veľmi dôležité poznať. A áno, ono, ja hovorím, že tieto intervencie s asistenciou zvierat, to je celoživotné učenie. To je, lebo tak ako každý človek je iný a jedinečný, tak aj každé zviera je iné a jedinečné. Hej. A uh, je veľa kurzov. Je veľa kurzov z oblastí... Uh, rečiteľa psov, je veľa kurzov celkov z oblasti Kinológie, veľa kurzov ponuka zahraničie. A práve čo ste spomenuli na začiatku tú profesionalizáciu intervencií s asistenciou zvierat, tak máme vytvorenú na Facebooku aj súkromnú skupinu a ja tam posielam veľmi veľa možností na vzdelávanie aj zahraničné. Pretože paradoxne tá covidová doba, tie dva roky v tomto spôsobili taký veľký boom webinárov a veľmi veľa ľudí um, bolo takých naozaj zlatých, že tieto webináre ponúkalo ľuďom zadarmo. A aj veľa ľudí zo zahraničia to takto robilo. Takže tam, takže tých možností je nespočetné množstvo.
0: Takže vo finále aj COVID. Všetko zlé je na niečo aj dobré. Takže otvoril nové možnosti.
1: Otvoril nové možnosti, áno. A, A. Takže je to akoby na každom interventovi, človekovi alebo psovodovi, ktorý chce toto vykonávať, že do akej miery sa chce vzdelávať. Pretože... Naša legislatíva zatiaľ nič neukotvuje. Intervencie s asistenciou psov, keď sa bavíme konkrétne o psoch, nie sú nejako legislatívne podchytené. Čo môže byť v praxi mínus. Ale... To
0: znamená to, že jednoducho hm. mám psa, je zlatý milý, tak...
1: Môžete. áno. <laughs> uh, ale viete, presne ako teraz chcem povedať, že pre mňa je to mínus. Ja to vidím ako mínus. Veľké mínus. Ale... Možno sú ľudia, ktorým to vyhovuje. Že je to pre nich plus, táto situácia. Ale už je to potom naozaj na vedomí a svedomí každého človeka. Lebo nie je intervencia ako intervencia. Um, nie je, viete, to, je to o takých tých maličkostiach. U mňa je ten problém, že ja, u mňa je to ako mozaika, ktorá je zložená, ktorá sa stále skláva z milióna dielíkov a oni tam stále pribudajú a pribudajú. A iba vám poviem takú maličkosť. Uh, že psyk, keď ide na intervencie, uh, môže mať nejaký postroj alebo máva postroj, hej. Ja som, keď som začínala, tak moje psyky mávali také postroje. Teraz už ani nemajú. Zoberiem vodítka a obojky, ktoré sú čistúčky a vedia, že ideme na intervencie. Ale ja im poviem, že intervencia, oni sa už tešia. My to máme akoby na taký povel, že vedia, že idú. Alebo balím tašku, ktorú mám na intervencie. Ale čo som chcela s tými postrojmi? Že dáte na postroj, pokiaľ mu ten majiteľ ho nechá aj na, počas celej intervencie, je to v podstate zbytočné. Pretože uh, psa môže niečo tlačiť v niektorých situáciách, zbytočne ho to zahrieva, alebo dobre vieme, že častokrát v zariadeniach rôznych je teplo. A keď jeme ešte aj. s obsikmi, ktoré majú veľa srsti, ešte majú na tej srsti postroj. Viete, že je to také obmedzujúce. Takže to sú také tie maličkosti, ktoré uh, treba vnímať voči svojim psom že či sa cítia komfortne ako by som sa cítila. Ja. a možno ja to mám tak trošku inak, lebo ja všetko čo robím s obsami si najprv vyskúšam na sebe. Takže už ani neviem, ktorý rok sa písal <laughs> ja som taký exot trošku v tomto ale lahla som si v meste na zem proste v meste som si lahla na zem a Cez skúšala lote. som, ako sa budem cítiť, myslím, že bola jar <laughs> že ako sa budem cítiť keď uh, ľudia budú chodiť okolo mňa a ja ležím na tej zemi. Lebo viete, dnešná doba mobilová, keď všetci kráčajú a ťukajú do mobilov, tak, som sa tak... moje pocity boli také čudné, že všimnú si vôbec ľudia, že ja dole na zemi ležím. Ne- Nepotkne sa niekto o mňa a nespadne. Tam zase moje empatické cítenie sa <laughs> ukázalo. Alebo nespadne niekoho nákup uh, mi na hlavu. Toto boli moje pocity. Nebola som si taká istá. A teraz vám vysvetlím, že prečo som to urobila. Ja mám takú aktivitu so svojimi psykmi kde ukazujeme deťom, alebo aj s nevyhodneným ľuďom, dokonca aj so seniormi urobíme, keď sa to dá, alebo vždy rešpektujeme možnosti ľudí, s ktorými pracujeme, to je základ, a možnosti psov. A, a tie deti alebo ľudia prekračujú moje psyky. A vy, tie psy sú v pohode, oni proste ležia. A to je ukážka dôvery, lebo oni, ja vždy hovorím deťom, že tie psyky vás nepoznajú. A vidíte, ako vám dôverujú. Tam vlastne vysvetľujem aj potom rečtieľa, jedno s druhým, čo si majú všímať a tak. Ale mám to odskúšané na sebe primárne a vidím na svojich psoch, že im to nerobí problém. Takže, takže to, keď to má človek odžite na sebe, tak je to iné. Aj s tým postrojom, nebojte sa, toľko postrojov som už mala na sebe, <laughs> že by som mohla robiť reklamu na postroje. Ale, ale tam som si vlastne uvedomila, že na čo? Hej, že taká tá... Taká tá Pohoda, cítim sa proste komfortnejšia. To isté aj, aj moje psíky.
0: Ale tak samozrejme, je nejaký človek, čo má psíka, ktorému, no už teraz som sa na, na to chytila a hneď som si aj sám odpovedal, <laughs> že keď mu nemôžem môžem dôverovať, tak asi ťažko s ním budem hmm. robiť intervenciu, že by utiekol ja, ja
1: si to neviem predstaviť. Pretože uh, ako môže, viete, psi pracujú s energiami ľudí. To je jasná vec. Ako môže psík, ktorý si sám nie je istý niečím druhým, pomôcť? Áno, sú také situácie, že, že chcete vysvetliť napríklad deťom, máte dobre zedukovanú triedu, ktorým chcete ukázať nejakého útulkačika a vysvetliť im tak edukačne, možno na diálku, alebo tak, že, že teda ako, fungu, ako môže fungovať začiatok s so psíkom z útulku. Hej, že to nie je jednoduché a tak. Ale to je rozdiel. Keď sa bavíme naozaj o tých intervenciách, ktoré sú vykonávané vo vnútri, v nejakej budove, napríklad Centrum sociálnych služieb, máte skupinovú intervenciu, 10 babušiek na vozičkoch a aj deti. a viete ešte ďalšia vec, že aj tá socializácia, tá vzájomná komunikácia, vzťah je úplne prvotná vec, lebo psi majú neskutočne lepší čuch ako my ľudia. Aj sluch. Takže oni vedia, čo sa odohráva vonku za tými oknami. Hej, to je to prostredie. Aj koľkokrát prídu tie psi do nového prostredia. A sú tam v pohode. Ale to psík, ktorý by sa tam trápil, triasol, bál, no bolo by to neefektívne, si myslím.
0: Ak sa môžem spýtať, môže byť intervenčným psom, alebo teda intervencií... Uh... Neviem, ako to mám správne vysvoliť. Ako by som mal ľudia. tak odborne nazvať toho psíka?
1: Intervenčný. Dobre ste to na... ano, Dobre intervenčným povedali. Intervenčným psom
0: môže byť každý pes, alebo sú tam aj nejaké mm. takéže preferované skupiny. Pretože keď sme mali tu mm. podcast ohľadom vodiacich psov, tak to súže naozaj, že presne vytipované typy psov aj na povahu musia prechádzať mnohými testami mm. na to, aby mohli uh, robiť túto prácu. Mm. Ako je to s týmito intervenčnými psíkmi?
1: Poviem tak, že uh, čo sa týka plemien, tak uh, nechcem hovoriť, že táto skupina, táto skupina, táto skupina. Uh, je to predovšetkým o predispozícii každého jednotlivca. Takže uh, nedá
0: sa spoliať na to, že toto plemeno je milé zlaté, toto nie, je ten. Nie, lebo tak
1: ako, tak, ako v každom plemene môže byť výnimka, tak je to jednoducho tak, hej, že, že treba sa pozerať na daného konkrétneho jedinca. Pokiaľ viem, že by som chcela teda raz sa venovať intervenciám s asistenciou psov a chcem si vybrať psyka na túto činnosť, tak je veľmi dôležité, ja tu mám opäť tak veľmi rozvetvené túto tému, <laughs> takže ďalší samostatný podcast na 10 hodín, <laughs> ale zistiť si, že v prvom rade takto. Ja si kupujem psa pre seba. To je, dôležit, to je dôležitá informácia. Treba si kupovať psíka pre seba, byť presvedčený, prečo som si vybrala to plemeno, ktoré chcem. Napríklad, hej, ak sa bavíme o, Takže... o psíkoch s preukazom o pôvode. Pre seba. Ak si ale viem, že teda chcem vykonávať intervencie tak si urobím nejaký užší výber, hej, že ktoré plemená sedia mne k môjmu životnému štýlu a teda boli by potenciálne vhodné k tomuto. Potom je dôležité si vybrať chovateľa. K ľuďne tomu treba nechať čas dlho, chodiť po výstavách, názrazy týchto psíčkarov ako jednotlivých plemien, chodiť sa pozerať, informovať do chovateľských staníc. Odporúčam chodiť s chovateľmi a ich psykmi von na prechádzky nech tých rodičov alebo to maminú potenciálnu vidíte v tom reálnom živote hej, v tých situáciách, ktoré nastávajú vonku. A ak si už toto všetko teda, hej, vyberiem, tak keď sa narodia šteniatka, tak opäť, ak je možnosť chodiť, pozerať, ak to ten chovateľ umožní, neviem od ktorého týždňa, hej, niekto umožní od 4 týždňov, niekto neskôr, niekto skôr, chodiť, pozerať sa, pýtať sa a konzultovať s chovateľom, pretože chovateľ je ten, ktorý dáva základ, ten najdôležitejší šteniatkam. tú tú prvotnú ránu, socializáciu a všetko dôležité. A už si potom vybrať jedinca, ktorý by by, teda sak nám hodil hodil najviac aj aj pre tú činnosť. A potom prichádza ďalšia časť, ten život s ním. Socializovať si ho ale najdôležitejšie komunikovať s ním, vytvoriť si vzťah, socializovať si ho a nikam sa neponahľať. Naše psíky, čo skladali vlastne minulý rok v Polsku na tábore také medzinárodné testy, pada. Zamerané na, sú to ako testy na, na povahu psíka v intervenciách zamerané. Tak to bolo niečo úžasné, lebo môže to skladať až psyk, ktorý má minimálne 2 roky, lebo je pravda, že Dva roky je psyk v podstate mladý, ešte sa mu utvára tá povaha, má sa učiť, má si užívať život a to. A potom v zahraničí vlastne až nastupujú psyky do intervencií. Čo je skvelé. A o, tieto testy boli založené na tom, že tam ste ako majiteľ iba držal voditko a boli ste úplne ticho, ako keby ste tam ani neboli. Ten psyk fungoval bez vás čo sa v podstate v realite moc nestáva, lebo stále nejakým spôsobom toho psíka ovplyvňujeme ho. Voláme ho, povieme mu, čo má urobiť, hej, a podobne. A týmto testom pada sa vlastne ukázalo, že ukázala tá skutočná povaha psíkov, že či teda akoby sú vhodní na nejaký ďalší potom zahraničí či to je ešte rozdelené, že najprv sú tieto testy mentálne, potom je prvý stupeň kurzu psíka druhý stupeň a takto, to je taký zložitý komplex. To je vysoká
0: škola, keď to tak no. počúvam, ale ja by som ano. sa ešte rád spýtal, to znamená, že tých 6 psíkov, ktorých som videl v aute, <laughs> alebo teda teraz už sa prechádzajú po záhrade. Každý z nich má ano. iný typ osobnosti, každý z nich, dajme tomu, že keď sú to intervenčné psi, je špeciálne alebo je taký, že využiteľnejší alebo má mm. lepšie vlohy pre prácu s iným typom klienta.
1: Mm-hmm. Viem, čo ti povedať. Tak to na začiatku neď upravím, že 5 psíkov uh, má zložené m- aj tie testy. Hey. Uh, naša lunka Strunka <laughs> uh, neprešla testami, ale uh, my sme si lunku zobrali po 5 mesiacoch z jej nového domova, alebo tam bola týraná. Zobrali sme si ju nás a už ostala u nás. A ona nie, že nezložila tie testy preto, že by niečo ľuďom urobila. Ale predstavte si, že v tom teste sa ukázalo, keď ich skladala, že ona nevie na stres, ona nevie urobiť to, že aj keď sa dostane do nejakej stresovej situácie, ktorá je pre ňu teda akože stresová, tak ona neurobi to, že sa oklepe a ide ďalej, ale ona to v sebe drží. Že jej samej to spôsobuje stres vnútorný. Takže z toho dôvodu ju nevyužívame v intervenciách, aj keď ona ľudí miluje. Ale nechceme ju uh, proste vystavovať. Hej. Možno by nastala nejaká situácia, kde by bol stres a zbytočne ona by sa do neho dostávala. Uh, takže, takže a samozrejme uh, každý pes je iný. Nenájdete rovnakého psa. To sa nedá zo všeobecniť, lebo každý iný, každý je vynimočný a tak je to aj u psov. Ale uh, Treba vedieť, áno, že čo tých psíkov najviac bavia tak a nenútiť ich do ničoho. No ja mám tri psíky, ktoré využívam najviac v intervenciách. Snežienky, to prezývame naše dve vestičky, a Vílu. To je flat-coated retrieverka a oni so mnou chodia vlastne všade. Či sú to skupiny detí alebo skupiny seniorov. Ich tá, tieto činnosti naozaj veľmi bavia čo by som chcela možno ešte tu povedať, že mám veľkého čierneho psa, ktorý sa volá víla, <laughs> tak to meno dostala naozaj cieľenie. Pretože uh, mám tak v praxi odpozorované, že veľa ľudí sa nebojí malých bielých psíkov, ale veľkých čiernych áno. A my chceme práve Tými, týmto našim životom s so byť možno takým nejakým nejakou inšpiráciou a chceme ľuďom ukázať, že je úplne jedno, že máte malého bieleho psíka, hnedého strapatého, veľkého čierneho, akéhokoľvek, je to o tom, ako gro je to o tom, ako toho psíka vychovate. Samozrejme, že sú tam predispozície genetické a rôzne ďalšie veci, o ktorých by sa dalo rozprávať, ale tá naša výchova urobí to gro. A to je veľmi dôležité. Takže vlastne výla je veľká čierna, ale už keď poviete to meno, tak automaticky tú situáciu, aj keď to napätie a ktoré potenciálne môže niekde vládnuť, že o, veľký čierny pes, tak to dosť odburáte. A čo mňa fascinuje úplne najviac práve na tých psíkoch je to, ako oni dokážu tých ľudí čítať. Ja hovorím, že keby my všetci sme tak vedeli čítať ich, ako oni vedia nás, tak teda akože wow, uh, boli sme na jednej akcii nedávno a bola tam, bol tam pán, ktorý si hladkal snežienky, malé vestičky biele a, a prišla, išla víla a on uh, sa tak úplne zasekal, hej, že strnul. A to ste mali vidieť, jak, tam, jak tá víla k nemu prišla. Ona k nemu prišla úplne inak, ako by prišla napríklad k vám vonku, hej, keby, keby bola pustená. Ona k nemu vôbec nešla zpredu, ona sa otočila z boku a, a ukázala mu tak, tak, akože takto brúcho, hej, že úplne, že je, som tu, je to v poriadku, nic sa nedieje. Urobila to pri ďalšej pani, ktorá povedala, ja sa ťa bojím a ja vrámím, a vidíte, čo ona robí? Ona vie, že sa jej bojíte. A toto som mala takúto samojetku Elfinku, ktorá toto isté robila a robila to tak nenápadne, že bola skupina študentov, mala som workshop, to bolo raz v Prešove, to už bolo pár rokov dozadu a tam, sedela tam študentka a ja som sa pozrela, tak nad tu som rozprávala, rozprávala, ale tak periférne som videla, že tá moja elfinka sa tak nenápadne posúva, ale nenápadne úplne. A zrazu tam proste pred ňou, ale meter od sa so tak iba láhla chrbtom, ani si ju nevšimala nič. Ale ten pes samostatne urobil to, že ona ju aj hladkala. Hej, aj tá výla to docielila, že tí ľudia ju hladkali vlastne. Potom.
0: Toto by ma zaujímalo, Cítia? to je... To, to sa nedá si naučiť, um,
1: Ja by som povedala tak, že to je ten život so psom. Lebo tiež je rozdiel mať psa, iba vlastniť, a mať psa a sa mu venovať. Žiť s ním. Ten pes, keď s vami žije aj v domácnosti, tak vidí, on sa stále učí. odpozorúva, vidí, cíti, tak ako dieťa, tak ako my, hej, všetci. Učíme sa vlastne z vlastných skúseností, najviac, hej, a zážitkov. Zážitky a skúsenosti tvoria na život. Takže toto isté je... Asi aj u psíkov, lebo je naozaj rozdiel, keby určite tí psi takto nereagujú, keby s nimi ja nekomunikujem, keby s nami nežijú a mám ich len niekde na záhrade zavreté v kotierci. Hej. A aj napriek tomu aj také psíky, poznám veľmi veľa takých psíkov, ktoré si doslova prešli peklom, ale nezanevreli na ľudí. Ale keď sa bavíme o tých intervenčných psíkoch, tak naozaj je tam potrebný ten vzťah. A pre, preto ja som vám aj povedala vtedy, že na začiatku, že ja robím iba s vlastnými psíkmi. Ktoré, ktoré poznám.
0: A ja som si tu uh, popri tom zapísal, <laughs> že len s vlastnými psíkmi využíva sa to aj tak, že s- človek chodí, alebo ten, a- ten psovod nie so svojimi psami
1: na Slovensku. Uh, ja som teraz, keď sme mali sústredenie, druhé nedávno na Liptové, zamerané práve na tie intervencie so zvieratkami, tak som tam mala takú prednášku, že slabiny intervencií s asistenciou zvierat, ktoré ja vnímam. Uh, je ich viac, ale ak nechcete ďalší pátka samostatný, tak neviem, či tak k tomu dostaneme. Ale uh, stretla som sa aj s týmto. Uh, treba hovoriť aj o tých slabinách. Treba na to upozorňovať, pretože možno ešte oveľa viac ako na tie benefity, pretože je dôležité ľuďom ukázať aj túto stránku. Viete, ale je to, je to celé o ľuďoch. Pretože... Uh, ja by som sa neodvážila si zobrať psyka, ktorého nepoznám a robiť s ním intervencie. A z jednoduchého jediného dôvodu. No pretože nepoznám o ňom tú každú maličkosť, ktorú ja potrebujem vedieť. Nepoznám o ňom, či keď, mi, keď nejaký klient počas intervencie dostane záchvat aj plaču alebo kriku, alebo začne dúpať alebo čokoľvek iné, tak ja viem, ako zareagujú moje psy, lebo ich poznám neviem, ako zareaguje ten pes, čiže mu nechcem zbytočne spôsobovať stres. Ale áno, deje sa to, hej, deje sa to, že ľudia si aj zvieratka požičiavajú na intervencie, alebo proste um, požičajú si psíka nejakého kamaráta, alebo podobne. Ale pre mňa osobne, lebo ja, akože neexistuje nejaký návod podľa mňa, hej, každý si naozaj musí uvážiť, ako to chce robiť, ale preto ja hovorím za seba vždy, ale je veľmi dôležité, dôležité poznať to zviera. A to isté. O, keď počujeme z médií, že sa niečo zlé stalo, že pes pohryzol dieťa alebo podobne. A keď si rozanalizujete skoro každú situáciu toho, prečo sa to stalo, tak proste tam nie... Tam to nie ja to tak poviem, že nebola to chyba psa, lebo ten pes proste má nejakého majiteľa kde bol ten majiteľ, prečo bolo dieťa samé pri psovi a milión ďalších maličkostí. Takže tam sa na to treba pozerať z takého celého kontextu, preto hovorím, že je to ako mozaika, do ktorej stále pribúdajú nové a nové dieliky. Ale my máme veľmi veľa programov práve pre deti, ktoré sú zamerané na zodpovedný vzťah detí k zvieratám a je to ako prevencia aj potenciálneho nebezpečenstva. Je to veľmi dôležité, lebo kto iný ako dospelí môžu byť vzorom pre tie deti a ich to naučiť. Deti sú spontánne, oni chcú, ich zvierata bavia, pre nich sú motiváciou, oni ich milujú. Ako deti a zvieratá k sebe patria. Ale zodpovedný vzťah deti a zvierat je na nás. Nevytvárať aj to... Viete, úplne taká... Ešte, pardon, ale poviem nevzpravdu. takú... Ma napadlo, lebo Veľmi veľa sa stretávam s fóbiami z so psov. My sme kedysi spolupracovali s pani Evičkou Škorvagovou psychologičkou v Žiline pri deťoch, ktoré mali fóbie z so psov a odb- podarilo sa nám ich odbúrať práve psami. A uh, toto pribúda čoraz viac. Veľa mi, veľa ľudí sa ma že čo robiť a tak. A to sú úplne také maličkosti, ktoré možno ani človeka nenapadnú. Ale Nečítať deťom rozprávky, kde je zlý pes alebo vlk. Uh, neukazovať im, keď pes zaštieka spoza plotu, tak joj, podľa voťa zje psík, hej. To sú veci, ktoré sa v deťoch veľmi silno, silno zakoreňujú a potom idú ťažšie von. Uh, učiť deti z odpovednosti, áno, keď je nejaký psík za plotom, tak sa tam proste nestrkajú ruky, ale vysvetliť im to. Tie deti to vedia pochopiť. Uh, ja, rozprávky, ktoré sa mi nejakým spôsobom nepáčia v koncepte, že je tam zlý vlog alebo podobne, tak hovorím svojou prerozprávam. držím knižku a rozprávam po svojom. Malej. Takže, ale je to veľmi dôležité. Prečo to hovorím? Lebo možno vás bude počúvať nejaký rodič, ktorý má dieťatko a má strach dôležité je normálne aj, aj fotky, obrázky, hociakých psíkov s novým si s deťmi vystrihovať a ukazovať im pozrieť, tu sa psík bojí, tu má takú emóciu, tu je smutný. Prečo to je tak? Tu je šťastný. Prečo to je tak? Prečo je tu psík nahnevaný? Čo to mohlo spôsobiť? A tie deti to chápu. Len, ich, len im to treba ukázať. A takto vlastne predchádzame mervozným, neprijemným situáciám.
0: No a ja by som bol možno rád, keby sme toto aj v ďalšom podcaste rozobrali. Ja... <laughs> Takže dve posledné otázky. A tou jednou je, že ako sa k vám dostanú klienti? Lebo neviem, že či intervencia mm. uh, s so psíkmi alebo s mačkami aj s koňmi je niekedy, uh, čo si v podstate aj spomínali, tak, že či je to na predpis lekára alebo na predpis nejakého vychovávateľa alebo vás musia sami hľadať mm. klienti. Že ako to funguje na Slovensku? absolútne netuším.
1: Čo sa týka psíkov, tak uh, zatiaľ nie je tak, že uh, sa predpíšu na recept <laughs> alebo podobne je to o tom, že rodič chce vyskúšať napríklad, ak má nejaké znevýhodnené dieťatko, alebo niekto chce pre ľudí do svojho zariadenia. Čiže tí ľudia kontaktujú väčšinou interventov, hej, nejaké organizácie alebo podobne. Ľudia si ich vyhľadávajú sami. Tak toto funguje. Ale stretla som sa už aj s tým, že bolo odporúčané napríklad, kúpte si psíka. Ale to je tiež téma na samostatný podcast, lebo viete, kúpte si psíka, no... Nie je to také jednoduché. Ako Kúpiť si psa je veľmi jednoduché, ale to, čo to obnáša, je veľmi zložité. Pretože pokiaľ človek nemá čas na toho psa a jedno s druhým, tak radšej nech si ho nekupuje a nech naozaj potom vyhľada nejakú formu tých intervencií, že bude niekde dochádzať, alebo psíkovia nejaký budú dochádzať za ním. Takže je to väčšinou na tom človeku, že či chce skúsiť intervencie. Nám raz bolo povedané, že my sme ako povesť, že sa šírime ústným podaním a <laughs> naozaj uh, ani si nerobíme nejakú reklamu alebo uh, niečo, lebo uh, mám už veľmi silne nastavené limity a hranice uh, a nechcem ísť za ne. Pre mňa je veľmi dôležité, aby moje psi to stále bavilo, to, čo som hovorila na začiatku. A Takže to sa ne... veľmi páčilo, čo ste <laughs> spomínali,
0: že jednoducho ten welfare je ano, dôležitý, ďakujem, že keď no. je pes tak nebude z neho dobrý hmm. intervenčný pes, alebo v tej chvíli určite nie. Uh,
1: Je to kontraproduktívne, nemá to význam. A pre, preto ja uh, mám aj tak, že áno, m, prídeme vtedy a vtedy, hej, a, a tak. Ale viete, druhá vec je, treba ľuďom aj vysvetliť, že my nepracujeme so strojmi, ale pracujeme so živými tvormi. To znamená, že dohodnem si nejaký termín, hej, napríklad uh, dnes som mala prísť sem, k vám, prišli sme, <laughs> ale keby sa niečo stalo pred našim odchodom nejakému zo psíkov, tak vám volám, že nemôžeme prísť. Že je to zase o tom prístupe k tomu psovi, he? nebudem hoť nakladať do auta, v teple jedno s druhým a dlhú cestu absolvovať, keby mu nebolo dobre. A toto isté sa môže stať, pretože sú to živé tvory. Veď konec koncom aj nám môžeme ochorieť, hej, tak rušíme veci. A to isté treba vysvetliť aj tým ľuďom, že áno, sme dohodnutí na ten termín, ale môže sa stať, že neprídem, pokiaľ sa niečo stane. No ja mám jednu výhodu, že ja mám psíkov viac. Takže keby niektorému bolo aj nevoľno, že boli brúško alebo čokoľvek, tak ju môžem nechať doma a môžeme ísť s inými, hej, akože s ostatnými devčatami štvornohými. Ale treba si to vedieť tak nastaviť, že ten pes by mal byť na prvom mieste, lebo vďaka nemu, nesmieme zabúdať ako ľudia na to, že vďaka nemu robíme intervencie s asistenciou psov. Keď si budeme chcieť robiť intervencie bez psov, tak prídeme my. Ale všetko závisí od nás od nás ľudí. Takže je to taká naozaj veľmi zodpovedná činnosť, ktorá by mala byť robená srdcom zodpovedne a odborne.
0: Ďakujem, toto bolo <laughs> super. Na záver, a každý host dostane možnosť dať nejaký tip, radu, mm-hmm. alebo možno nejakú myšlienku povedať pre našich poslucháčov. Takže čo by to bolo z vašej strany?
1: Ja by som asi povedala to, že nech ľudia nezúfajú, pokiaľ si kúpia psíka a chce, chcú sa venovať intervenciám s jeho asistenciou a keď to nevidie. To nič nemení na tom, že ten psík je skvelý parťák pre moju rodinu a môžeme sa spolu venovať iným činnostiam. Treba to brať stále tak, že pes je živý tvor a nie stroj.
0: Super. Ďakujem krásne.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Našim dnešným hostom bola Martina Čontofalská michalková